1: Roberto Sommella, giornalista, saggista, autore di Euxit, che a proposito di quello che dicevamo è uscito in formato digitale qualche giorno fa. Buonasera Roberto
2: per ricordarlo, sì, è uscito in versione istant ebook per Rubettino perché abbiamo pensato che la data migliore per farlo uscire facendo un passo avanti in più rispetto alla Brexit poteva essere questa settimana.
1: Aspetta, mi sa che ci sono i titoli di Rai per News questo, 24, ecco, poi cominciamo a parlarne veramente e immagino che anche qui non sia che Brexit. Gran Bretagna fuori, Cameron si dimette, Paese Sotto Shock in Scozia, Irlanda del Nord vince il Remain Sterlina ai minimi. Alta sofferenza dei mercati, borse a picco, a Milano crollo storico, meno 12,48% in tutto il continente, bruciati 637 miliardi. L'Europa davanti alla paura del contagio euroscettico, domani vertice a Parigi, tra Hollande e Renzi, domenica vota la Spagna. Un telegiornale dunque che ha scelto di differenziare i titoli in questa edizione dell'evento. Roberto Sommella mi dici che avete scelto di fare uscire Euxit proprio ieri nel giorno della Brexit. Eh, La tua scommessa qual era sul risultato? La
2: mia mia scommessa era che comunque andasse il risultato e, e abbiamo fatto comunque in tempo ad aggiornare la parte del capitolo Brexit che è una piccola parte del libro con risultato di oggi grazie proprio al digitale come diceva il direttore Fontana molto bene prima è che a prescindere dal risultato si è sancito il principio che in Europa laddove eh, ci siano dei sistemi costituzionali che lo permettano è plausibile consultare l'opinione pubblica l'elettorato per valutare se l'elettorato, se l'opinione pubblica è considera ancora giustificato stare nell'Unione Europea. È dunque il principio, non tanto il risultato, che qua fa scandalo. E può essere uno scandalo democratico, evidentemente, perché è giusto consultare la base, diventa uno scandalo finanziario e economico, perché il finanzcapitalismo, vi ho detto tante volte durante la tua trasmissione, ormai impera, vale sette volte il PIL europeo, tutti gli interscambi finanziari che ci sono durante la giornata e, e non avendo una politica forte, dalla voce forte, ormai pensare di comandare anche evidentemente i popoli, le persone, gli individui, quindi sì. dal punto di vista democratico la Brexit è un successo democratico, è chiaro, dal punto di vista della finanza e dell'economia, e questi sono poi i risultati che si vedono sui mercati, eh, un po' interrompe Questo circuito che... Vediamo poi quale quale prevedi
1: che sarà la portata distruttiva di questo terremoto. Voglio passare un ascoltatore Eh. intanto, ricordando a chi ci ascolta che eh, i loro interventi sono veramente fondamentali per il successo di questo programma. Quindi continuate a chiamare di qui fino alla fine, alle 21 di questo parliamo. 335 699 2949 il numero per chiedere di intervenire. Andrea Roma, buonasera.
0: Buonasera, grazie e soprattutto complimenti a tutti voi. Direi eh, volevo sottolineare oltre alla visione pessimistica che in queste ore successive eh, abbiamo sotto tutte le tinte abbastanza ascoltato bisognerebbe valutare un pochino al di là di questi commenti che lasciano il tempo che trovano perché magari l'evoluzione sarà diversa da quello che immaginiamo e sicuramente l'Inghilterra non è un paese che andrà a soffrire più di tanto, ma perché è successo? È successo perché tutta l'Europa soffre, quasi. Chi è che eh, sta giovando e si è imposto? La Germania. La Germania chiaramente sta cercando di comandare l'Europa, gli inglesi che non sono eh, come noi che sopportiamo tutto, eh, escono. Quindi questo evento deve essere utilizzato per fare leva su chi ha dato un'impronta unilaterale all'Europa perché possa, a questo punto lasciare un po' più liberi i paesi sì. che soffocano come l'Italia, la Spagna, la Grecia e la Francia.
1: Grazie Andrea. Tra l'altro la Spagna che andrà a votare domenica, quindi vedremo se in un qualche modo risentirà di quello che è successo appena due giorni prima delle loro urne. C'è anche Manuele da Treviso. Manuele, buonasera.
0: Sì, pronto, buonasera. Salve. Prego. Buonasera. Eh, niente, volevo solo di dire eh, due semplici cose. La prima è che eh, avevo un'idea dei, politi, dei politici eh, inglesi molto diversa, pensavo eh, fossero diversi rispetto agli europei, ma in questo caso si sono dimostrati peggiori dei nostri. Peggiori dei nostri.
1: In che senso, Emanuele?
0: Nel senso che hanno eh, Cameron dicendo questo referendum... Alla fine gli si è ritorto contro ed ha generato quello che ha generato e scaturito in questo momento. Sì. Eh, quindi pensavo eh, in qualche maniera prendessero delle decisioni molto più ponderate. La decisione che ha preso è stata una forzatura nei confronti dell'Europa che in questo momento gli si
1: certo. sta rivolgendo Manuele grazie, Eh, so che Roberto Sommella non ha potuto tecnicamente sentire eh, gran parte dell'intervento di Manuele perché era sparita la comunicazione, praticamente abbiamo due ascoltatori, uno dice eh, qui bisogna rivedere tutto e bisogna vedere la centralità della Germania, eh, gli elettori inglesi hanno... Risposto anche a questo, hanno detto no anche a questo. Emanuele dice ma io pensavo che i politici inglesi fossero avanti rispetto agli altri, abbiamo visto un Cameron che non ha saputo prevedere gli effetti di una decisione, di una carta giocata come la sua, quella del referendum che gli si è ritorta contro.
2: Credo questo, che Cameron ha fatto evidentemente un errore nel fare un calcolo personale, partitico, non di ampio respiro, non da statista, però gli va dato atto che si è immediatamente dimesso dopo aver guidato un governo di cui aveva totalmente la maggioranza. Quindi Questa è la forza della democrazia inglese, pluricentenaria. Si fa un errore, si sbaglia, si va a casa e anzi si conduce per mano il paese verso il successore. E poi va aggiunta una cosa che comunque la Gran Bretagna è un paese che vive di vita propria a prescindere dall'Unione Europea. La Gran Bretagna è la quinta economia del mondo, la quarta economia militare del mondo, siede nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU per aver vinto due guerre e aver condotto la seconda guerra mondiale per la buona prima parte da sola contro Hitler e nella NATO tutto ciò a prescindere dall'Unione Europea. Peraltro non ha l'euro e non aderisce al trattato di Schengen. Quindi anche la lieve flessione della borsa londinese di oggi rispetto ai tracolli europei sta a significare che si dà per scontato che è un un po' nell'Unione non c'erano e quindi sono sì. usciti da una cosa a cui non partecipiamo.
1: Stiamo tornando ai mercati e, ed è qui che volevo sapere. Allora, I tracolli eh, in tutta sì. Europa sono stati pari forse solo a quelli dell'11 settembre se sì, non in alcuni casi no. sì. anche peggio. Sì. Sì. E mh, Nella City tu dici non è andata così male ma insomma eh, c'è da chiedersi che cosa succederà ora, Beh. dopo nella City la più importante piazza finanziaria del mondo si trova forse anche costretta a pensare a dei traslò chi.
2: È vero, questo infatti lo ricordo proprio eh, in EUXIT. Eh, accade questo, scusate se sono un po pedante perché la questione è tecnica. La Gran Bretagna comunque aderiva all'Unione Europea, aderiva anche a dei trattati, e a dei regolamenti finanziari che prevedono che la sede eh, legale delle stanze di compensazione delle transazioni finanziarie, cioè la stanza dove si fa il dare e avere durante, dopo alla fine di una giornata di contrattazioni, abbia sede nell'Unione Europea, diciamo nel continente, non all'onda. Questo significa che dovranno rapidamente modificare, fare un accordo con l'Europa, con con chi resta in Europa e con Bruxelles, perché se no le banche eh, inglesi e quelle internazionali che hanno sede a Londra dovranno spostare non solo le stanze di compensazione ma la sede legale da Londra all'Unione Europea con un travaso di centinaia di miliardi di euro. Questo è sicuro, evidentemente sono abbastanza tranquilli sul fatto che questa cosa gli verrà concessa.
1: Ad Ancona c'è Roberto, bisognerebbe dire in Ancona se lo vogliamo dire come lo dicono loro. Roberto, buonasera. Buonasera. Prego.
0: Il mio intervento è molto veloce. Io volevo dire che secondo me una risposta importante da dare a questa situazione che si è creata con l'uscita della Gran Bretagna sarebbe di aumentare ancora il potere centrale dell'Europa e diminuire il potere degli Stati membri, cioè portare sempre più potere centrale all'Europa e togliere del potere esecutivo, e eh, legislativo sì. eccetera. Quindi ai lei,
1: eh, lei suggerisce un'ulteriore cessione di sovranità, la cosa che eh, molti vedono come fumo negli occhi e contro la quale votano se si tratta di prendere decisioni di questo tipo. Grazie Roberto. Eh, Roberto Sommela, tu che cosa ne pensi?
2: Ah, sì, il mio, eh, sono ben accordissimo con il mio omonimo cioè eh, proprio prestando una frase uno slogan eh, inglese When you're in trouble think big quando sei in difficoltà pensa in grande ecco difficoltà di questa non c'è dobbiamo integrarci di più cedere di più sovranità e puntare a tre cose fondamentali, scrivere la Costituzione Europea perché tutto questo disagio sociale, questo odio verso l'Europa nasce dal fatto che ci sono leggi che tutelano le banche ma non leggi che tutelano le persone dobbiamo dare più forza al Parlamento Europeo che oggi è semplicemente un simulacro di un'assemblea parlamentare, dobbiamo eleggere direttamente col nostro voto il Presidente della Commissione Europea o a quel punto sì che saremo una federazione Aggiungo, dobbiamo cominciare a pensare, voglio fare una proposta anche provocatoria, a, ad avviare, a riavviare le trattative con Israele, perché Israele deve stare nello spazio comune europeo. Israele è da vent'anni che vive blindata, da quando è stato assassinato Isaac Rabin che aveva fatto un passo fondamentale per la pace. Come possiamo pensare che lì non ci siano europei? Lì ci sono gli europei che sono scappati dal nazismo, dalla Shoah, lì è Europa, certo ci sono tutte le tradizioni ci sono le tre religioni monoteiste ma soprattutto dobbiamo sì. essere coraggiosi, visionari altrimenti aspetteremo di volta in volta il prossimo referendum, le prossime elezioni saranno inevitabilmente negative per
1: l'Unione L'ultima cosa che chiedo in un lampo al giornalista a questo punto più ancora che all'esperto economico fino, fino a, a 20 ore fa i mercati scommettevano sul, sul remain tant'è che abbiamo visto sì. le performance di sì di ieri. Gli scommettitori, gli gli stessi bookmakers eh, scommettevano 9 a 1 che vincesse il Remain, alla fine eh, non ci ha preso nessuno. Come mai siamo a questo punto e quando eh, ci prendi eh, semplicemente ci indovini? Ma
2: guarda, io penso che intanto i sondaggi abbiano ormai vita breve perché chi vuole cambiare, chi vuole distruggere invece che costruire, mente quando viene consultato questo l'abbiamo visto in Italia, lo vedremo secondo me anche negli Stati Uniti. Ma anche, abbiamo... anche se ci
1: mette dei soldi scommettendo mente? Ma
2: ah no, certo, se ha scommesso spero di no per lui, però se invece viene consultato è... abbiamo visto dal 2013 che vediamo questo effetto, dalle nostre elezioni politiche in cui nessun sondaggio aveva previsto il successo dei 5 Stelle, evidentemente... È lecito non dire il proprio voto certo. ti ti chiede un'opinione, il voto è segreto anche per i sondaggi. Questo è valso anche per il sondaggio inglese e i mercati, gli analisti gli scommettitori si sono fidati del sondaggio inglese. Ma il sondaggio inglese era, era insomma, un po' farlocco come quelli italiani, in questo sono molto europei.
1: Ci salutiamo qui, Roberto Sommella, giornalista saggista, Euxit.